0: Till smarta pengar, en podd om privatekonomi från dagens industri med mig Jenny Pettersson och
1: Hans Bolander.
0: Idag Hans, så ska vi prata om valet och dess efterspel och titta närmare på hur privatekonomin kan påverkas av utfallet. När vi spelar in det här så är resultatet fortfarande inte klart men siffrorna tyder i alla fall på att det blir Ulf Kristersson, moderaterna, då, som är den som ska i alla fall få försöka bilda en regering i första hand. Men det är ju med väldigt liten marginal, så vi får ju se. Men jag tänkte att vi ska börja faktiskt med någonting helt aktuellt. För den här veckan, så kom ju, som också påverkar privatekonomin ska vi säga, och också är kopplad till de åtgärderna som, som partierna föreslår. Den här veckan så kom beskedet att Ringhals 4 kommer att stå still ytterligare två månader än vad man tidigare har sagt. Nu är beskedet till slutet av januari.
1: Och det där var väl ingen kul läsning för mm. elmarknaden, eller hur?
0: Verkligen inte. Det var ju ett par veckor sedan nu de sa att det här underhållet hade gått lite snett, eller man ska säga. Att man var tvungen att hålla reaktorn stängd i tre månader, som man då. Och nu har man ju då förlängt det mycket ytterligare ja. två. Och det kommer ju att sänka energiproduktionen i Sverige. Kärnkraft står för ungefär 30% av den energin som produceras i Sverige. Och då har vi sex kärnreaktorer. Så att om en av dem då är borta så blir det ett visst antal procent av den totala produktionen. Jag hörde att
1: den reaktorn bort. står för en motsvarande Göteborgs stadsförbrukning gånger två.
0: Så det, ja, det sätter ju saken i lite ja. perspektiv när man ska...
1: Tänk att Göteborg är lite minslösaktiga andra, jag vet inte. Tror du det? Nej,
0: vilket påhopp. Du, konsekvensen kommer ju sannolikt bli ja då, högre elpriser, framförallt då i södra Sverige där man redan är pressad av väldigt höga priser, både hushåll och företag. Och eh, experter pekar också på att det finns ju då risk för planerade elavbrott i vinter. Jag menar, förbrukningen stiger ju i vinter, priserna kommer stiga jättemycket och om kapaciteten och inte räcker till så kanske man får göra planerade avbrott. Det har man ju tidigare sagt att det inte är så sannolikt, men nu ökar ju ja, i alla fall fler, fler sannolikheten det. för ja. det här. Hur bekymmersamt är det här, Hans, skulle du säga?
1: Jo, jag skulle, jag skulle säga att det är väldigt bekymmersamt, för det så såg vi hur de här terminspriserna gick upp med 5-10%. För, för vinterns som är en indikation på att det kommer bli rejält mycket från ett högt läge. Så att det svider i plånboken är bekymmersamt. Och sen är det klart att det är jättebekymmersamt för både industrier och hushåll. Om man ibland måste tvingas stänga av elen. Eh, så ja, vi har ju redan sett hur man har gått ut och sagt till myndigheter om att de måste spara el. Nu är vår egen fastighetsägare här de Bonniers har eh, gått ut och sagt spara el i vinter. Och det är ju rimligt och bra. Eh, det är bra åtgärder, ja precis. Ja.
0: Men det kommer ju märkas.
1: Ja. Så att, mm. eh, nej men jag skulle säga att det, är det, det liksom lägger lök på laxan, som man säger när det gäller elände på mm. elmarknaden.
0: Det är en sak som ju kan bli en konsekvens då att, av att hushållen får högre elräkningar är att man försöker, man försöker ju spara såklart. Och, och äh, sänka kostnaderna där det, där det går. Man jagar liksom, äh, besparingar. Och då är det många som brukar ha en slags grundvärme på i sina fritidshus- och då kan det ju vara möjligt att man tänker så här att vi kanske ska strunta i det år eh, och spara då ett visst antal tusen lappar på att det inte håller kanske 15 grader inomhus eller så även när man inte ska vara där. Men det finns ju, ju liksom förenats med vissa risker, eller, eller så. Ja. Det där måste man ju göra på helt rätt sätt. För annars så kan man ju vara
1: lite dumsnål. Exakt. Jag har varit fritidshusägare väldigt länge. Och, och har ju många vänner och bekanta som har också och vet vad som kan hända. Och ska komma att försäkringsbolagen har gått ut och varnat för det här och kommit till goda råd. Det gör de ju lite i egen sak med för att de ska minska antalet skador som skulle kunna uppkomma. Och det är, men det är ju ingen som tycker att det är kul att få skador. Oavsett
0: om man får ersättning eller inte så är exakt. det verkligen inte roligt.
1: Sprutna rör med vattenskador, det är ingen dröm. Då kan det ju bli väldigt dyrt och reparationer som tar lång tid och så. Nej, men alltså det är ett. Ett är ju liksom drygt att. Folk, man, om man ska dra ner värmen så är man ska stänga av värmen helt och hållet. Då måste ju alla rör, vattenlås, toaletter, allting tömmas på vatten. För att, alla apparater. Ja, ja, för att det, ska ju liksom, det, det kan ju bli rejält med minusgrader även i södra Sverige. Så det måste man och det är ju en av de vanligaste skadorna tror jag att man glömmer sånt och så är det
0: något litet vattenlås någonstans som man har glömt Ja,
1: exakt mm. och då är ju liksom det den här elv kostar det ett par tusen en ny blandare eller något sånt där till ett rörmockare då, då har man ju liksom en, så det är inte vad dumsnål. Eh, sen säger försäkringsbolagen att ja, ni bör ha 15-16 grader. Det kanske är lite överdrivet. Ja, jag tror att det, men, men jag är ingen byggnadsingenjör. pratar om egen erfarenhet och, och vänner och bekanta. Men man kan säkert ha 10 skulle jag tror också, om det är ett hyggligt isolerat hus. Men återigen, det är hus det är ju faktiskt individer. Att en del är gamla och skruttiga och dåligt isolerade. Då blir det svinkallt, även om det är plusgrader ute. Andra är välisolerade, lite nyare hus. Det klarar sig väldigt mycket bättre. Så sunda förnuftet, men, men läs på. Om det finns ju rätt bra
0: checklist då just hos ja, försäkringsbolagen där man kan kolla så att man inte glömmer någon grej som har rensat hänggrännor ja, och, och det finns
1: intresseorganisationer där. för husägare och det finns kommuner och det finns jättemycket så att det, det är väl ett råd att verkligen ta del, ta del av allt här innan man stänger av strömmen helt eller ska tömma vattnet och, men sen också att som jag pratade om många gånger här: att det är ju, nu är det ju ännu mer gyllene läge att försöka hitta någon sorts, i alla fall de enkla, billiga knepen att isolera ett hus. Det är stödvärm, luftvärmepumpar och liknande som inte kostar för mycket. Och sen gäller det att få dem på plats, däremot för vintern, det är ju svårt med, i alla fall med sådana här värmepumpar har vi rapporterat om i det att det, det är brist
0: på komponenter ja, och det, sådär mm. det
1: kan dra flera månader kanske ända upp till ett halvår igen mm. få det installera det är både brist på komponenter och pumpar och installatörer och det kan man inte sätta in själv det, så nej att, men så man kan kanske all, ja men alla kan ju göra sådana här enkla grejer som att täta fönster och sätta in nya lister i, i fönster och dörrar och sådana saker. det är ju faktiskt, Ja,
0: det kanske man ska lägga en helg på här i ja. sommarstugan. Och även i, alltså inte bara i sin sommarstuga utan det kan ju vara i permanentboendet också. Innan det slår till och blir kallt, ja. ordentligt kallt. Verkligen. Du, vi fortsätter på privatekonomispåret och går över till valet. Vi vet ju som sagt inte i denna stund hur det slutar men det pekar ju på en höger eh, seger i alla fall. Eh, och och, och säger då att det håller sig i ja. läget. Vad kan man vänta sig då på, på saker som gäller privatekonomi för hushållen?
1: Då ska man nog vänta sig i alla fall. Det finns en enighet om att sänka eh, skatter på arbete för, för vid lägre inkomster i alla fall- Eh, så att jobbskattavdrag det, det tror jag man ska räkna med att de kommer gå vidare med de här fyra samarbetspartierna då, som det ser ut att kunna bli eh, och, eh, och däremot så det ger det ju med oens Sverigedemokraterna är ju, eh, påminner ganska mycket om socialdemokraterna när det gäller synen på bidrag och liknande de sätter sig helt emot en, att man ska återgå till gamla lägre avkastelnivån till exempel, de vill ha en stor tandvårdsreform och där är ju då Kristersson och KD Det de, de är de emot och tycker inte att vi har råd med det i dagsläget. Sen kan man ju säga att ja, det här är ett förhandlingsspel. Och, det, och vissa saker kan man ju också dra ut på tiden. Så ja, ja, ni får den här saken. Det såg vi i, i slutet av mandatperioden. Ja, man säger, visst, igen. vi överens, vi fattar att ni vill ha det här. Visst kan vi börja påbörja ett halvårsreform, men först om fyra år, och, ja, liknande. Så det kommer ju bli ett väldigt mycket förhandlande. Men sen, det finns ju en enighet också att man ska stödja hushållen. Det finns ju oavsett vilken regering det blir. Så, så vill ju alla eh, på olika sätt stödja hushållen. Men till
0: exempel med energin då. Vad tror du man ah, kan ah. vänta sig där? Blir det något direktstöd? Eller? Det, det, det avråder ju det, ganska många ekonomi ja,
1: också. Eh, jag tror ändå att det, det kanske blir ett direktstöd för att det är enklast och snabbast att få ut. Men,
0: det har man gjort i andra länder. Ja,
1: exakt. Mm, Tyskland, att, bland ja. annat. Och nu pratar man ju också om pristak på, på all el som <hör> inte produceras av gas. Utan allt annat. Och det skulle göra också att då kan företagen inte ta ut så höga elpriser. Men då måste ju då staten hjälpa de här företagen så att de går konkurs. Så att men jag. jag jag tror nog att det kan bli någon typ av energistöd till ja. dem.
0: Varför är det med drivmedel av bensin och diesel? Där, är
1: ju, där har ju Sverigedemokraterna varit väldigt tydligt att de ska få ner priset på bensin och diesel. Där har de lovat sina väljare. Så där kommer det bli tuffa förhandlingar. Jag vet, Moderaterna och sånt typ för i alla fall och jag tror även KD är att man minskar den här reduktionsplikten. Och, och, och om man inte behöver blanda i så mycket biobränsle så blir det därmed billigare. Sen är det ganska många som säger tillfällig, eh, att man slopar vissa skatter på drivmedel tillfälligt under säg, ett halvår. Och det gör förstås också på el. Det skulle kunna komma inom elområdet också, tror jag. Att man slopar olika elskatter och moms tillfälligt. Man säger att ja, nu är det här under ett halvår, då slopar vi det. Eh, det är alltid enklare att slopa någonting tillfälligt och sen säga att man går tillbaka.
0: Det är ju flera av de här partierna också som vill sänka skatten på ISK, men inte alla. Så det är ju lite osäkert hur man kommer att agera där.
1: Ja, det är ju samtidigt det är en liten hjärtefråga för både liberaler och moderater, skulle jag säga, framförallt som har varit ute och, och då har man pratat om att nu är ju skatten 1% plus statslåneräntan så betalar man 30% på den summan och att man ska gå ner till, till den förra nivån som var 0,75 plus statslåneräntan och sen är det också plus ja, så att som tillägg men ja det skulle man nog kunna tänka sig så så,
0: för nu stiger ju statslåneräntan så att det, blir det betyder ju ändå att spararna. det ändå kommer bli dyrare för spararna och då, det var ju när räntan var minus eller, eller noll som man höjde den här Exakt. trösken då, eller vad ska säga eller det här golvet i systemet. Och nu är vi ju ett annat läge, så det kan ju hända att även någon annan regering hade varit beredd på på sikt att se över de här nivåerna om statslåneräntan stiger väldigt mycket, ja. tänker jag. Det, det är ju en uppen ja, fråga. Ja. Men, Nej, men absolut, ja.
1: för samhällets kommer ju stiga ändå, för vi vet ju att räntorna är på väg uppåt. Vi... Ja,
0: samtidigt så har ju börsvärlden alltså man ja, betalar ju på ja. värdet på sin portfölj så att, och det de har sant. ju minskat i värde ja. ja.
1: nej men det är riktigt jag har inte finräknat på det här det är nej kanske jag inte någon... det,
0: men det finns ju de Jag gör det verkligen
1: ja. mm. så att jag skulle inte vara frågad om det blir ett sånt förslag för jag tror inte att det, hela, att det kostar jättemycket för statskassan och, och göra det incitament och sparande som en positiv åtgärd för hushållen i allt elände så kommer det ske under hösten i form av kostnadsökningar.
0: En så annan att. sak som man kan förvänta sig kanske att det kommer någonting om här redan under hösten det är ju amorteringskravet. För moderaterna var ju ute precis... Eh... Elisabeth Svantes som precis innan valet här nu och pratade om att man kanske ska göra något tillfälligt lätt när det amorteringskravet, när hushållen har det tufft. Och Jag vet inte hur motståndet är det bland övriga partier, men hyfsat samstämmigt tror jag ändå på den sidan. Va?
1: Ja, det är många som pekar på det, vilket egentligen är lite märkligt. för att om Vi har ena sidan, Riksbanken, som kämpar med en för att få ner in inflationen och höja räntan och vill få hushållen att strama åt. Det är ju själva syftet med att höja räntan. Och sen, å andra sidan, så kommer skulle då regeringen och, 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 och förmildra amorteringskravet, vilket ger hushållen lite mer pengar på den boken. Inte alla, förvisso, men, men en ganska stor grupp. Då är det ett konto motverkande riksbankspolitik. Så att det, och det har ju många ekonomer pekat på att de tycker att det är helt galet att göra så här.
0: Det man kan säga är att det är väldigt konstigt tycker jag att hänvisa till de stigande räntorna. Eh, att det är därför man skulle göra det här. Därför att hela systemet bygger ju på att en som låna ska klara en ränta på uppemot 6%. Ja, och där är ja. vi långt ifrån ännu. Eh, så att man får ju förvänta sig, det har ju vi pratat om förut, den här kvar-och-leva-kalkylen då Just som det. bankerna gör. Eh, och, men det är klart att det, det får ju andra effekter att man betalar mer i sina boendekostnader så konsumerar man mindre och så så att det är en avvägning, men, men det borde ju inte vara i ett läge när räntorna stiger ett jätteproblem för hushållen att klara just det. Men sen så har ju den här faktorn X kommit då i form av elräkningarna ah, ah. som har ställt till det som kanske gör att man från politiskt håll ser på den här frågan lite, lite annorlunda än vad man gjorde för ett halvår sedan. Ja, ah, så, eller så. Säkert.
1: Sen har jag, sen, kommer ju finansspektionen kämpa emot, för de har ju varit väldigt drivande i den här frågan att de vill ha ett amorteringsskrav och har skärpt det dessutom. Så att, ja, vi, det är ju den här
0: skärpedelen som kanske ligger ja. mest nära till hand så att man tar bort. så alltså att man, Om man har lånat mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst så ska man amortera en procentenhet extra, ja. Ja. extra på lånet. Och den har det ju twistats ganska mycket om huruvida den hade någon effekt eller inte. Mm. Kanske på marginalen eller kanske inte. Så den är väl kanske det mest roliga att man gör någonting åt ja. i så
1: fall. Det är sant. Och sen, jag tror att det kommer komma ett förslag också. Om att Finanspersonerna har ju redan gått sagt att de, tyck, de vill gärna ändra. De tycker det är dyrt att lösa bundna lån. Eh, och har lämnat ett förslag på hur man skulle kunna göra det så att det blir bättre och billigare för konsumenten. Och mindre förmån för bankerna att ta, ta betalt för det här. Och det är, det är ju många partier nu som också har sagt att ja, vi instämmer i det. Så det tror jag är en no-brainer. Det kommer ju ske. Det och det ökar, ske. Ju lite, det ökar ju rörligheten på marknaden. Och för de som också skulle man ju tänka sig att om man nu låser på det är jättesvårt att veta vad räntan har på väg. kanske många låser som är oroliga för att ja, man kan verkligen låsa på 4%-nivån. Det är en bra idé. Ja, men då är det här en bra sak. För då, är det ändå, då skulle det inte kosta lika mycket att lösa en sån. Nej, någon då har man en bakdörr år. liksom. Ja, mm. Så att, eh, det där tror jag eh, det kommer i sannolikt. Det kommer komma. Mm. Så att, det kommer ju hända. Alltså, man, sen får vi gå ihåg att det, om det är fyra partier som ska enas om en budget och sånt där. Så, då det, måste man ge lite olika kött på några olika partier. Så att det kommer ju bli eh, en, en liten samlasurium av krisen. Alla känner att de får sitt... Vi hade
0: ju företagare som vi hade intervjuat i det i nu början på veckan efter valet som menar på att vi, vi kan liksom inte vänta på att en ny regering Nej. ska komma på plats så att man ska komma överens och så, vi behöver hjälp nu, nu, nu och det handlar ju om energiräkning eller elräkningarna framför allt. Men så är det ju alltid efter ett val om ingen har 50% att det kommer ju ta tid så att vissa mm. saker kanske går att göra snabbt som, som en tillfällig lättnade amorteringar men andra saker kommer ju ta tid.
1: Det kommer det verkligen vara. Alltså det är en budget ska vara klar tror jag, tre veckor efter regeringsbildningen senast. Men sen om det drar ut på tiden så, här, så tror jag det finns ett skarpt datum i en gång sen mitten på november. De måste så budgeten är ju den första då, och som sagt det kommer ju dröja minst en månad kanske längre innan vi har en sån på plats. Och som sagt de kan ju alltid använda tekniken att skjuta saker på framtiden också. Det gör det viktigaste nu, sannolikt blir det ju sånt som är relaterat till el-
0: om några veckor så vet vi förhoppningsvis vad detta kan bli. Du har alltså, tänkt att vi ska avsluta podden med en titt på börsläget. Det är ju väldigt spännande. Just den här veckan, eller de senaste dagarna så har börsen faktiskt stigit en hel del. Så att nu ligger Stockholmsbörsen på ungefär minus 25 sedan årsskiftet. Den har ju pendlat där. Den har legat på nästan minus 30 och lite fram och tillbaka. Men så är det i alla fall just nu. Och då är det så att fondbolagens förening, den här brand, intresseorganisationen, för, som nästan alla fondbolag är medlemmar i Sverige, de gör några gånger om året då en enkät och de frågar ett, ett antal förvaltare, det är inte en jättestor enkät. Nej, ska jag säga. 20 -tal. Ja, Men det är ändå folk som är väldigt initierade och som jobbar med det här hela tiden, om deras syn på marknaden och börsen. Då. Och den här gången det kommer en sån här barometer, kallar de det då, förvaltarbarometer, här om dagen, och då svarade ju nästan alla fondförvaltarna att de ser negativt på marknadsutsikterna nu i dagsläget. Då. Just det. Men på frågan om hur Stockholmsbörsen kommer utvecklas i närmaste halvåret, då är bilden lite mer spredig Då är det knappt hälften av förvaltarna som är positiva och då lika många som är negativa. Men på längre sikt, då, ett till två år, då är man, liksom, då är man optimist igen. Ja, ja. Då ser nästan alla, det var bara någon tror jag, som, som inte såg positivt på Stockholmsbörsen med det tidsperspektivet. Hur tycker du man ska se på det här?
1: Jag ska se som en indikation på att det är väldigt starkt att så många är negativa på kort sikt. Det tyder på att marknaden är negativ. Sen ska vi komma ihåg på längre sikt. Ja, det vore ju självmål om de sa att det var dåligt med aktier. De ska alla ta ut sina
0: pengar? <laughs> ja,
1: de flesta av de här är ju aktiefondsförvaltare också. Eh, så att, eh, jag, jag tror att eh, de kommer alltid säga eh, att aktier är bra på ett till två års sikt. Medan de andra strateger som har lite mer större grepp säger att ja, man ska nog ha fem till tio års sikt för att vara säker på att få avkastning på sina pengar. Eh, men ja, Det där eh, finns
0: ju statistik på hur... Ja. Hur stor sannolikheten är att man har fått en Exakt. positiv... Och den stiger ju såklart med, med spartiden.
1: Ja. Så man, man får ju ta med mig det är en allvarlig signal att de är så negativa och sikt. Men de de ser, de har ju naturligtvis det som de är egna, men för allt det som både internationella och svenska bedömarens prognoser om, om det närmsta året och det är ju stigande räntor och det är ju höga energipriser och det är lågkonjunktur, det är ganska många som gör prognoser nu att Sverige får fallande BNP, Storbanken och Nordea gjorde nyligen 0,5 mindre organisationer, jag har sett, ta minus 2%, så alltså, man får ju ta allt det där med en passalt men men helt klart sen kan vi komma ihåg då apropå börsen har stigit ett par dagar nu och sånt där och eh, samtidigt har vi sett ett par vinstvarningar på börsen i huslåsnära företag. Så typiskt var att mm. det börjar märka... Electrolux
0: hade vi. Hyskorna. hade vi. Thule, de, ja. Och sen kom ju MIPS också. Det Alla Just ju om det, att hjälmarna. Cykel, cykelmarknaden som har varit... Ja. Vi har ju cyklat så oerhört mycket ja. under pandemin och folk har haft ett väldigt stigande cykelintresse. Mycket mountainbike och sådär har ju varit ett, en, stigande, eller en, en trend. Den, den är verkligen på, på nedgång nu.
1: Ja, ja, men alla håller rådare i plånboken. Kanske lite oavsett om det behövs eller inte. För att även de som har bra ställt ekonomi håller för att man är osäker på hur...
0: Hur det kommer man vill ha råd med elräkningen i januari. Ja, ja exakt. Helt så ja. Att det är
1: inte konstigt. Och då drabbas de hus nära företagen först. Och sen drabbas ju andra företag i förlängningen. Och vår exportföretag så här kan ju drabbas om Tyskland går in i en... Lågkultur och så vidare. Så, att så att jag, jag tror att liksom, de ger någonting på spåret där. Så jag bara hoppas att det kan vända. relativt är svårt att man får. Och det finns ju ett tecken på det att man kommer att få bukt på inflationen ganska snabbt. Eh, men,
0: men det säger ju en del strateger att just nu så ska man kanske istället då äga vårdbolag eller. Eh, av ja, den typen av bolag som inte på börsbanker när räntorna ja. stiger och de kan få bättre marginaler och sådär. Klassiska men, defensiva sektorer. Klassiska defensiva sektorer, men det ju, finns ju inget facit här heller.
1: Nej, Nej men det är det som
0: kommer att löna sig.
1: Och det där syns ju en del också i fondblagstatistik över hur strömmar hur det har strömmat ut. Eh, jag tror att det var upp mot 30 miljarder från aktiefonder hittills i år och netto nettouttag och det är en hög siffra. Det är för att eh, Naturligtvis, är det, för vi har haft två ganska osannolikt bra decennier för börs. Även om det har varit många gupp på vägen så har det ändå varit väldigt fin avkastning. Och nu, ja, nu... nu är det lite sämre år. Ja, ja.
0: Men man kan väl säga att våra grundråd kvarstår även i dessa skakiga tider. Fortsätt ja. månadsspara och tänk långsiktigt. Ska du ha de här pengarna om 20 år så spelar det här, den här dippen sannolikt inte jättestor roll i det stora hela, utan Trumma på med en med risknivå som man är bekväm med, ska man ja, säga men, men, men man ska ju inte sluta spara på börsen. Det, det är ju kanske den största risken på lång sikt som man kan utsätta sig för.
1: Ja, exakt. Jag kommer ihåg att när man månadssparar så köper man ju ibland, det är ju rea på börsen när det går ner och då får du många andelar för lite fina pengar. Så att det är absolut det är, en, det är jätteviktigt om du har en lång horisont att fortsätta månadsspara. Det, det håller jag verkligen med om.
0: Fortsätt spara. Det får bli våra avslutande ord jo. här i podden idag. Smarta pengar redigeras av Umami Produktion och ansvariga utgivare är Peter Fellman. Och det har så många bra poddar som ni kan lyssna på tills vi kommer tillbaka nästa gång. Jag säger analyspodden, vad säger du då?
1: Då säger jag eh, makrorådet till exempel.
0: Mm, och,
1: då, ja, vad säger du? Då
0: säger jag digitalpodden.
1: Ja. Spännande. Och då säger jag om de här dagliga. För det händer podden. ju så jättemycket ekonomi nu. Ja. Så att då tror jag att väldigt många vill hänga med varje dag.
0: Så eh, botanisera bland alla våra superbra poddar. Och så hörs vi igen. Hej då. Hej då.